1: Читается отрывок из пятой главы послания апостола Павла к римлянам с 1 по десятый стих. Давайте его послушаем.
0: «Оправдившись оба верою...» Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби Происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
1: Одной из важнейших особенностей христианского мироощущения оказывается доверие к Богу и миру. Может показаться, что на фоне всех несчастий, которые в мире случаются, христианство со своим взглядом очень наивно. На самом деле с христианами тоже случаются разные неприятности, и все же две тысячи лет они верят в то, во что верили. Открытое, радостное, светлое отношение к миру должно сохраняться в христианах, несмотря ни на что потому что для них есть некто, кто больше и важнее мира, сильнее мира, тот, кто не оставит их одних перед его лицом. Но чтобы его понять, будем помнить, что слово «оправдание» для нас и для него значит совершенно разные вещи. Когда он говорит, что мы оправданы, нам может показаться, что мы признаны невиновными, как подозреваемые на суде. Но в рамках ветхозаветной культуры Быть оправданным значит быть праведным, это значит быть в завете с Богом. То есть, оправдавшись верою, для апостола означает наше вхождение в завет с Богом. В этих новых отношениях мы не только радуемся радостям, что естественно, мы учимся по-новому воспринимать скорби. В древности язычники смеялись над христианами за то, что они плохо вели бизнес, не назначали больших цен были честными в ущерб самим себе. Когда начинались эпидемии, язычники бросали даже самых близких родственников, а христиане ухаживали не только за своими близкими, но и за чужими людьми. Итак, христиане хвалятся даже скорбями, хотя для язычников и неверующих людей это лишь повод сказать, где же ваш Бог, у вас столько скорбей и немощей, чем он вам помог. Оказывается, скорби могут быть для нас полезны. Потому что Бог не действует в мире насильно, Он не может в миг сделать всех добрыми, и поэтому мир полон сложностей и скорбей. От того, что мы выберем, зависит больше или меньше будет в мире скорби, больше света или тьмы. Раньше было выражение "лампа в сто свечей". Это значит, что нужно сто свечек, чтобы было светло, как от одной этой лампы. Свет Божий в мире. Не только от Бога. Это и наш свет. И он зависит от того, светим мы или нет. Надеждой, терпением. Может быть наивным, но самым правильным взглядом на мир. И чем больше будет таких людей, тем светлее будет в мире. Тем будет больше Божьего присутствия. Потому что именно через нас оно проявляется. Апостол пишет удивительные слова. От скорби происходит терпение от терпения – опытность, от опытности – надежда, которая не будет поводом к стыду. То есть надежда не напрасна, она вполне оправдана. Христиане надеются на Бога и не пытаются расталкивать других локтями, чтобы добиться своего. Они живут так, как заповедал Бог, и со стороны кажется, что они проиграют, но на самом деле они выигрывают. Мир для язычников заканчивается крахом, когда все сгорит. А для нас радостным приходом Христа. Апостольские чтения.